0: Geräuschvoll, glitzernd, funkelnd. Das Ende eines Jahres und die Begrüßung eines Neuen begeht man nahezu überall auf der Welt gleich. Es wird gefeiert und das nicht selten in Begleitung mit dem Abbrennen von Feuerwerk. Auch in Deutschland wird das nach wie vor von einem Teil der Bevölkerung sehr gern gemacht. Im vergangenen Jahr wurde in den wenigen Tagen, an denen man offiziell Silvesterfeuerwerk kaufen darf, so viel ausgegeben wie nie zuvor. 180 Millionen Euro, fast 50 Millionen mehr als noch vor der Pandemie – doch so schön Feuerwerk am Himmel auch aussieht, es gibt eine Kehrseite. Mediziner bitten auf, privates Böllern zu verzichten. Und in Zeiten eines sich ändernden Umwelt- und Naturbewusstseins stellt sich auch für manchen die Frage nach dem Sinn für den Erhalt dieser Tradition. Damit sind wir mittendrin in der letzten Folge dieses Jahres in Thema in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deicke und heute geht es um die große Frage, braucht es mehr Regulierung oder sollte alles lieber so bleiben, wie es ist beim Silvesterfeuerwerk. Mein erster Gast steht klar auf der Seite pro freies Feuerwerk. Er selber ist Pyrotechniker und hat zusammen mit zwei Mitstreitern dafür gesorgt, dass auch nach 325 Jahren noch immer im sächsischen Freiberg Feuerwerk hergestellt wird. Hier ist Georg Alef. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Deike. Im zweiten Teil dieser Podcast-Folge, das vielleicht noch kurz vorweg, spreche ich noch mit Albrecht Pallas. Er ist innenpolitischer Sprecher der SPD in Sachsen und Kriminalbeamter. Und ähm, er hat eine eher differenzierte Meinung zum privaten Böllern. Zuerst aber Sie, Herr Alef. Ich sagte es gerade, ähm, Sie sind Pyrotechniker hier in der Feuerwerk-Kulturfabrik in Freiberg. Ich sagte, Sie sind bei mir zu Gast, aber eigentlich ist es umgekehrt, denn ich bin gerade eben in Freiberg. Also auch vielen Dank für die Einladung hierher.
1: Gerne, gerne. Das ist doch schön. Dann können Sie sich hier direkt vor Ort auch umschauen, wie wir hier so agieren und was wir tun.
0: Einen ersten Einblick habe ich da schon bekommen. Sie haben dieses Werk jetzt so grob vor anderthalb Jahren übernommen, zusammen mit Ihren Mitstreitern. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt hier dieses Werk mitleiten?
1: Ja, wie ist es dazu gekommen? Nach dem zweiten Verkaufsverbot, über das man meines Erachtens trefflich streiten konnte, aber es war nun mal da, musste meine Firma, in der ich natürlich auch noch tätig bin, als Entwicklungsleiter, die Reißleine ziehen. Die Banken haben mehr oder weniger das schon fast
0: verlangt. Die Firma heißt Weco. Die, die Firma schon.
1: heißt Weco Feuerwerk. Und wir waren so der letzte oder sind auch noch der letzte Hersteller für, für Endverbraucherfeuerwerk mhm. also Silvesterfeuerwerk. Und äh, man hat dann wirklich entschieden, äh, hier einen Standort von dreien zu schließen. Mhm. Und äh, da der Standort hier in Freiberg mit Sicherheit ein sehr, sehr schöner Standort ist, und äh, aber auch mit Sicherheit der aufwendigste Standort mit sehr vielen Mitarbeitern, mit sehr vielen Gebäuden, mit einer sehr teuren Infrastruktur, äh, blieb da nichts anderes übrig, diesen Standort zu schließen. Ich persönlich äh, war Entwicklungsleiter von äh, des, der gesamten Entwicklung, also auch für, für, das, äh, für die Freiberger Kollegen zuständig, besonders was die Entwicklung angeht. Und äh, äh, für mich war Freiberg genauso wichtig wie Kiel und Eidorf. Und, äh, das sind die anderen Standorte? Das sind die mhm. anderen Standorte, an denen wir fertigen und auch äh, eine Qualitätssicherung unterhalten, eine sehr, sehr intensive Qualitätssicherung, wie es auch für eine Feuerwerksfabrik nötig ist. Und ich habe hier gesehen, ich sage meine Güte, hier geht so viel Know-how den Bach. Also ich weiß aus Erfahrung, wenn man die Pyrotechnik ein Jahr lang, zwei Jahre lang pausiert, die Fertigung mhm. oder auch die, die Entwicklung, da geht da geht so viel verloren. Man, man kann nicht alles aufschreiben. Vieles ist äh, händische Arbeit. Vieles ist auch ein Gefühl, wonach man arbeitet. Es gibt natürlich Arbeitsanweisungen, die man wieder hervorholen kann. Aber man verliert doch sehr viel Know-how, wenn man, äh, wenn man äh, das Ganze schleifen lässt. Und äh, diese Firma, die strahlt ja, das haben Sie eben selbst, selber gesehen beim Reinkommen mhm. schon schon eine eine Historie aus mhm. ne? und es ist eine ehemalige Pulverfabrik also man, man hat hier in dieser Firmen DNA hat man Pulver im Blut ich sozusagen. sagte
0: vorhin als wir uns getroffen haben zu diesem Gespräch dass man eben spürt die Wände atmen hier Geschichte das nun, ist so ja. ja nun ist es so bei bei Geschichte, das ist ja mal etwas, was man nach hinten zurückblickt auf ja. eine Geschichte. Das bedeutet ja nicht, dass es genauso weitergehen kann. Jetzt hat die Feuerwerksbranche eine Corona-Krise hinter sich, ja. die ja auch irgendwo dazu geführt hat, dass Weco hier die Reißleine ja. gezogen hat. Was hat Sie so sicher gemacht, dann doch zu sagen, Standort Freiberg, da bleiben wir dabei? Ja,
1: wir haben ja nicht den kompletten Standort erstens übernommen, sondern wir haben gesagt, okay, äh, ich suche. Natürlich habe ich hier im Labor auch den einen oder anderen Mitstreiter oder auch mhm. Mitstreiterin gehabt, die die äh, ähm ein unheimliches Know-how haben. Letztendlich der, der, der Betriebsleiter hier von Freiburg, der früher mein Laborleiter hier in Freiburg war, der, der ist diesen Schritt sofort mitgegangen. Die Idee hat aber gesagt, Georg, du musst dann zur Geschäftsleitung und fragen, ob, wir, ob sie überhaupt bereit sind. Hm. Weil wir dann ja im Grunde ein Mitbewerber sind. Aber ich sowohl ich, also aber auch meine, meine, meine beiden Geschäftsführer-Kollegen oder Gesellschafter-Kollegen sind der festen Überzeugung, dass es in Deutschland eine Feuerwerkskultur gibt. Das ist ein Stück, ein, ein Stück Kulturgut in Deutschland. Und es ist so, so verhaftet in der Bevölkerung, dass es sich lohnt, da weiterzumachen. Mhm. Aber man kann den ganzen Sachen auch eine gewisse Richtung geben. Mhm. Es muss nicht immer noch größer, es muss nicht immer noch lauter sein. Sondern es geht uns darum, eine neue Art von Feuerwerk auch herzustellen und vor allen Dingen hier vor Ort herzustellen. Mhm. Ich bin überhaupt nicht gegen, gegen Importprodukte. Die sind auch sicher, die nach Deutschland mhm. importiert werden. Die haben auch alle Tests bestanden und werden auch sehr qualitätsgesichert. Aber ich bin der Überzeugung, dass es sehr, sehr gut ist, zu wissen, wie diese Sachen hergestellt werden. Ich verbinde also einerseits dieses Stück Kultur geht auch mit der Herstellung von Feuerwerken. Und ich bin oder wir sind der festen Überzeugung, dass das in Deutschland tatsächlich
0: funktioniert. Und jetzt hier am Standort, wie sind die ersten anderthalb Jahre jetzt gelaufen? Wie ging das los? Und wo stehen sie jetzt?
1: Ja, wie ging das los? Das war sehr, sehr spannend. Wir waren natürlich, wir waren natürlich sehr gespannt, wie viele Leute noch zu uns stehen. Also, alle, alle. Personen aus der Fertigung hatten mittlerweile schon einen anderen Job, die waren schon wieder in anderen Jobs und das war so die Also waren nur sie drei, am Anfang. Das waren erstmal nur wir drei Ach. und hm. äh, vier, fünf Leute, die jetzt hier vor Ort äh, dafür sorgen sollten, dass der Standort äh, zumindest äh, gepflegt wird. Mhm. Und äh, Naja, und dann waren tatsächlich direkt auf Anhieb äh, mehrere Leute bereit, ihre neuen äh, Stellen aufzugeben, um wieder hier mit uns anzufangen. Und es war so bewegend. Wir haben also mit fünf Personen angefangen. Mehr hätten wir damals gar nicht finanzieren können. Wir haben Gott sei Dank eine Produktgruppe übernommen, die jetzt nicht Direkt das ist, was wir zukünftig äh, fertigen wollen, aber eine sehr wichtige, äh, sehr wichtige Produktgruppe, das ist die sogenannte pyrotechnische Munition, äh, Warngeschichten, äh, Farbsignalgebungen äh, und so weiter. Und wir haben da auch die, die ersten Aufträge bekommen konnten die Kunden Gott sei Dank übernehmen, die auch sehr froh waren, dass wir dass wir weiterfertigen hier am Standort. Wir haben das von von Vego tatsächlich übernommen und das äh, ist ein Riesenschritt für uns gewesen, dass wir direkt ins Arbeiten kommen, ja. dass wir ins Produzieren kommen. Und haben jetzt den, die vergangenen anderthalb Jahre damit verbracht, wirklich zu entwickeln. Ja? Wir sind jetzt seit ungefähr drei Wochen von der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung auditiert als neues also Ende Unternehmen. Ende November war das dann? Das war genau. Der Schritt. Das, war, das war Ende November. Ja. Hat diese dieses Audit, das ist wie fast wie eine Prüfung stattgefunden. Und wir sind positiv auditiert worden. Wir sind jetzt also auch berechtigt, unsere Qualität, die wir hier fertigen, zu prüfen und auch in den Verkehr zu bringen. Mhm. Und haben natürlich die anderthalb Jahre auch massivst genutzt, neue Artikel zu
0: entwickeln. Okay. Yeah. Was produzieren Sie denn aktuell und was wird es künftig denn geben?
1: Also aktuell produzieren wir pyrotechnische Munition und äh, wir sind wirklich, äh, wir haben wirklich Mühe und Not gehabt, wirklich die äh, gesamten zwei Großaufträge bis Ende dieses Jahres zu fertigen äh, und beginnen also im kommenden Jahr eigentlich mit der, mit, der Pyro, äh, mit, der, mit der Pyrotechnik, die wir eigentlich auch herstellen wollen, wo auch unser Schwerpunkt drauf liegt und das wird Endverbraucherfeuerwerk sein. erstmal Also Raketen? Das werden Sonnen sein. Das ist so ein bisschen so unsere, unsere große Leidenschaft. Auch Feuerwerkskörper, die eigentlich gar nicht mehr so so beliebt sind auf dem Markt. Im Moment wird ja vieles mit Batterien gemacht, aber gerade die die etwas leiseren Feuerwerkskörper oder aber auch Feuerwerkskörper, die Kinder schon in die Hand nehmen dürfen, das werden so die ersten Schwerpunkte sein. Allerdings sind wir auch der Meinung, gehört der Knall. Also mhm. der, der berühmt-berüchtigte Böller, natürlich genauso zu Silvester wie die Rakete oder der Vulkan, die Fontäne und die ganzen anderen Sachen.
0: Also kann man nicht sagen, Sie spezialisieren sich mehr so aufs Optische, sondern da ist alles dann dabei. Da wird alles dabei
1: sein, ja. äh, aber äh, ich will aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich, <lacht> bin, eher der Je ich bin eher der Pyromantiker und mich, mhm. interessieren natürlich eher, mich interessiert natürlich eher die Optik. Äh, Zumal ich halt eben auch als Großfeuerwerker, als Profifeuerwerker das natürlich im Fokus habe, aber für mich gehört der Knall genauso dazu und das ist ein wichtiger Bestandteil eines Feuerwerkes.
0: Sie sprachen zwei Großaufträge an. Ist dem zu entnehmen, dass jetzt erstmal auch dann der Bestand und die Produktion soweit gesichert ist? Das ist ja das Schicke. Also
1: die ist tatsächlich gesichert und es äh, steht zu erwarten, dass wir diese Aufträge auch für die kommenden Jahre bekommen. Äh, und äh, das ist sehr schön. Wir sind auch auf dem Gebiet natürlich mit, mit Neuheiten am Start, mhm. die wir jetzt auch teilweise alle zugelassen haben. Und die kommen nächstes Jahr wieder rein. Also da sind wir unserer Meinung nach auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir also wollen letztendlich so die gesamte Bandbreite der pyrotechnischen Gegenstände und des Feuerwerkes produzieren. Und noch nicht ganz im Fokus steht das professionelle Feuerwerk, also das Großfeuerwerk der Kategorie 4. Endverbraucher ist ja 1 und 2. Ganz genau mhm. und da, da liegt der Fokus und das, das professionelle Feuerwerk wird auch irgendwann
0: wieder kommen. Wenn man jetzt Feuerwerk made in Freiberg sehen möchte, Sie haben Großaufträge angesprochen, wo müsste man denn da hinfahren?
1: Ja, das geht im Moment noch nicht. Die pyrotechnische Munition, die ist ja jetzt nicht äh, so äh, die Sache für jedermann. Also da muss sich der der Zuhörer äh, wahrscheinlich noch ungefähr ein Jahr lang gedulden. Die Kategorie 1, das ist ja ein Ganzjahresfeuerwerk, die wird es dann wahrscheinlich ab Mitte des Jahres schon geben.
0: Kategorie 1, vielleicht kurz zur Einordnung, das ist dann sowas wie ja. Knallerbsen. Ganz genau. Ne? Wir haben da so einen ganz neuen
1: Artikel am Start. Den haben wir Feenstaub genannt. Das ist also eine, eine schöne Handfackel, äh, der, der so ein ganz romantischen, fast 40 Sekunden lang brennenden äh, Funkenregen, Silberfunkenregen ausstößt, den man auch gefahrlos in der Hand halten kann. Und mhm. da, dazu gibt es dann noch den Elfenzauber. Dann gibt's das Ganze einerseits in Silber, als
0: Feenstaub und als Gold. Mhm. Sie hatten vorhin schon mal einen Aspekt angesprochen. Da ging es um das Thema oder um den den Oberbegriff Sicherheit. Viele Produkte die jetzt in Deutschland verkauft werden, rund um den Jahreswechsel, beziehungsweise davor, danach gibt es ja erstmal nicht mehr, ja. kommen aus Asien, sind ja. Importwaren. Ja. Die Vollwerksbranche in Deutschland, die ist jetzt nicht so groß, hat aufgrund der Corona-Pandemie auch gelitten, sind, ist kleiner geworden. Man kennt sich da, vermute ich mal, auch ja. untereinander. Ja. Jetzt, wo es eben auch um Sicherheit und Vertrauen ankommt in diese Produkte, warum ist es das so, dass es so wenige da nur gibt, die das in Deutschland herstellen, wenn es denn den Deutschen so wichtig ist? Ja, den Deutschen
1: ist halt eben nicht nur äh, die Sicherheit wichtig. Das glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist. Ein, ein großer Fokus, aber es ist halt eben immer auch der Preis ne? und und, äh, das ist natürlich auch ein entscheidende, sehr entscheidender Faktor. Wir werden also hier in der Fabrik nicht in der Lage sein, eine 100-Schuss-Batterie zu dem Preis herzustellen, wie sie im Moment noch aus China kommt. Aber wir merken auch, dass äh, gerade der chinesische Markt äh, immer enger wird. Äh, und Die Chinesen selber schießen selber sehr, sehr gerne. Der, die Regierung in China hat, äh, hat äh, den, den Markt, den, den nationalen Markt ziemlich freigegeben. Das bedeutet, äh, auch die Preise in China gehen nach oben. Auch die Mitarbeiter in China wissen, wo sie lieber arbeiten, entweder in der Feuerwerksfabrik oder in der Fabrik, wo Handys hergestellt werden. Das bedeutet also auch in, in China wird es immer schwieriger, an preiswertes Feuerwerk zu kommen. Und da sehen wir natürlich eine gewisse Chance. Hm. Ich bin eh der festen Überzeugung, dass Feuerwerk in jedem Fall nach dem äh, nach dem Wahlspruch funktioniert. Soll es was gelten, mache es selten oder weniger, oft oft mehr. Das ist einer der Leitsprüche hm. eines jeden guten Pyrotechnikers, dass es nicht immer und überall so übertreibt. Man kann auch mal so ein bisschen downgraden. Und äh, ich glaube, da, äh, da liegt auch so der Reiz am Feuerwerk. Hm. Ich kann Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, die vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Äh, als damals äh, zur zur Wendezeit, ja, die großen Feierlichkeiten anstanden zum ersten zum ersten offiziellen Nationalfeiertag bekamen wir einen Anruf vom Innenministerium, ob die Pyrotechnische Industrie in Deutschland nicht daran interessiert wäre, einen zweiten Verkaufs Korridor zu bekommen, mhm. nämlich im Oktober. Und äh, meine damaligen Geschäftsführer und überhaupt der gesamte Verband der pyrotechnischen Industrie war Gott sei Dank der Meinung, dies nicht zu tun, mhm. weil man genau wusste, es gab zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass man im, vom Oktober bis in den Dezember nicht die kompletten äh, Läger wieder befüllen könnte und auch das nicht hätte organisieren können. Aber der meines Erachtens vielmehr, der wichtigste Grund war eigentlich äh, und der, der der klügste Grund ist, dass man erkannt hatte, dass Feuerwerk dann funktioniert, wenn es selten gemacht wird. Und einen zusätzlichen Verkaufskorridor für Feuerwerk hätte unserer Meinung nach damals halt, äh, sagen wir diesen, diese soziale oder soziokulturelle Akzeptanz des Feuerwerkes eher geschwächt, als dass es sie gestärkt
0: hätte. Sie sind jetzt 62 Jahre, aus Ihnen spricht schon sehr viel Erfahrung, was das ja. Thema Feuerwerk angeht. In dem, was Sie erzählen, spürt man diese diese große Leidenschaft für das Thema. Wie sind Sie eigentlich Feuerwerker geworden? Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, wie bin ich
1: Pyrotechniker geworden? Im zarten Alter von vier Jahren habe ich noch geschrien bei, auf dem Arm meines Vaters bei einem großen Strandfeuerwerk in Depan in Belgien im Urlaub. Und mein Vater musste mit mir sehr enttäuscht äh, die äh, die Location verlassen. Ich habe so gebrüllt, es hat mich so, äh, ich kann mich noch ganz weit erinnern, aber an dem Punkt, wo es dann laut wurde, habe hat mein Gehirn weggeschaltet und ich hatte also eine unheimliche Angst, aber es, seit dem Zeitpunkt äh, hat es mich immer fasziniert äh, und mein Vater hat mich immer mitgenommen zu diesen Einkaufstouren vor Silvester. Mhm. Mein Vater äh, war also auch begeisterter äh, User, sagt man ja heute. User, war kein Pyrotechniker, ja. aber, aber er, er liebte das und hat ja. sehr früh auch angefangen, äh, diese Gegenstände zu nutzen, um zu Feierlichkeiten halt auch bei einem Polterabend oder bei noch. Hochzeit so kleinere Feuerwerke abzubrennen und äh, naja und er hat mich auch immer äh, mitgenommen beziehungsweise Silvesterabend stand ich erstmal hinter dem hinter der Glasscheibe irgendwann davor und irgendwann durfte ich auch mit auf die Wiese und dann haben wir dann gemeinsam haben wir äh, komponiert und unsere Feuerwerke geschossen. Ja. Mhm. Und da, das das, ist, das hat mich nie mehr losgelassen. Und seit, seit ich denken kann, wollte ich Pyrotechniker werden.
0: Also haben Sie es geschafft, dann letzten Endes durch das Feuerwerk Ihre Angst vor Feuerwerk zu genau. überwinden? Ganz genau.
1: Das war ein ja. Stück weit, Feuerwerk hat ja auch viel mit Angst, Lust zu tun. Mhm. Und es war meine Methode, meine Methode tatsächlich, meine Ängste zu überwinden. Und als Kind hatte ich viele Ängste. Ne? Mhm. Und das war ein gutes Medium, halt eben dieses Medium zu beherrschen und damit meine Ängste zu besiegen.
0: Sie beherrschen nun dieses Medium ähm, und haben auch einen sehr guten Blick auf die Dinge allgemein. Also Sie wissen genau, es gibt da auch Menschen draußen, die haben bestimmte Ängste, vielleicht auch Vorbehalte davor. Ja, Wenn Sie jetzt diese Diskussionen wahrnehmen, die immer wieder vorm Jahreswechsel immer größer werden, darum, ob man Feuerwerk ja regulieren sollte um für mehr Sicherheit zu sorgen, dass man sagt, okay, man überlässt das jetzt eher den Profis und nicht mehr gibt das in, in, in freie Hände für jedermann. Wie nehmen Sie diese Diskussionen wahr? Ja, auf der einen Seite kann
1: ich natürlich Menschen verstehen, die Angst davor haben, weil ich selber Ängste hatte. Mhm. Und äh, ich bin nur auch der Meinung, äh, man muss ab einem gewissen Punkt auch mal den klaren Menschenverstand äh, an, anwenden und einsetzen, ähm, wenn ich das nicht möchte, gehe ich halt ins Haus. Wir diskutieren ja in Deutschland tatsächlich über diese eine Nacht. Ne, Feuerwerk ist meines Erachtens sehr gut reguliert in Deutschland. Ne, die gesamte Beschriftung, die ist sowas von gesetzlich vorgegeben, wie die wir drauf zu drucken haben. Wir überlegen uns genau, wie es dieser Gegenstand anzuwenden. Die Regularien sind tatsächlich da. Man äh, kann in gefährdeten Bereichen tatsächlich auch Feuerwerk untersagen. Man sollte das meines Erachtens aber nur so äh, sensibel wie nötig nötig einsetzen, weil dann muss man es auch überwachen, dann muss man auch so konsequent sein, es da durchzusetzen. Ne, man sollte da nicht übers Ziel hinausschießen. Aber es ist immer noch Feuerwerk, es ist ein handwerklich gefertigter Artikel und ich habe damit auch verantwortungsbewusst umzugehen. Ne, das gilt für die Erwachsenen genauso wie für die, für die Kinder, die eventuell mit den Erwachsenen zusammen dieses Feuerwerk benutzen. Hm. Ja, und irgendwann kommt auch der Punkt, wo ich sage, okay, hier gehört ein ganzes Stück Verantwortung für zu wenn ich wenn ich Feuerwerk benutze und das ist so so mein Wahlspruch es gehört sich halt eben nicht vorher sich äh, mit Alkohol zuzudröhnen und dann Feuerwerk zu benutzen mhm. und es ist für, für uns Pyrotechniker ein Graus wenn wir sehen dass dieses Medium Feuerwerk was man was so viel Freude bereiten kann halt eben missbräuchlich verwendet wird die ne? Bilder
0: kennt man ja dann auch von genau. Ansammlungen ja. da werden Raketen aus den Händen gezündet etc ja, also das, das ist, das ist genau dann. das, was wir,
1: was, wir, was wir natürlich nicht wollen. Ne? Wenn Feuerwerk so benutzt wird, wie man es benutzen sollte, passiert auch nichts ne? oder nur sehr wenig. Und wenn ich es natürlich gegen Menschen richte, das ist wie mit vielen Sachen, äh, mit vielen Genussmitteln. Ich kann Sachen sehr positiv nutzen. Ich kann ganz gepflegt essen gehen ganz gepflegt auch alkohol konsumieren ich kann es aber auch übertreiben das, das gilt genauso für für feuerwerke ne? ich kann es also missbräuchlich verwenden ich kann versuchen macht damit auszuüben über andere und und schon wird es genauso so genutzt wie 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 es eigentlich nicht zu nutzen mhm. ist wie wir es auch nicht wünschen und äh, das bekommt man meines erachtens aber auch mit keiner regel der welt äh, vom tisch wenn das haben wir ja auch in der in der pandemie gemerkt ähm, die Menschen wollten nicht. Es, wurde ja nichts, es, es hätte ja
0: nichts verkauft Man, werden dürfen, genau. aber es wurde trotzdem. Es wurde trotzdem hm. illegal
1: äh, verkauft und das hat äh, genau, das ist genau passiert. Hm. Die Menschen, die es äh, nutzen wollten, haben sich die Sachen auch besorgt, gar nicht auf dem deutschen Markt, sondern auf dem übers Internet, äh, auf diversen anderen Märkten und äh, dann auch. Äh, da sind sie an Gegenstände gekommen, die weitaus gefährlicher
0: waren und äh, unregulierter waren wie das, was man normalerweise in Deutschland benutzen darf. Hier in Sachsen lebt man ja in einer gewissen Grenznähe zu Polen und Tschechien. Ja. Dort gibt es ja ja, deutlich äh, lautere und ähm, sprengkräftigeres Feuerwerk, als es das bei uns zu kaufen gibt. Man darf es auch nicht einführen. Das ja. ist eine andere Sache. Wenn Richtig. man jetzt Feuerwerk kauft, bleiben wir noch mal ganz kurz oder gehen zurück zum Sicherheitsthema. Sie sind der Experte. Wenn man Silvesterfeuerwerk kauft, worauf sollte man achten? Und wovon sollte man tunlichst die Finger lassen? Also es ist schon, wäre schon
1: sehr sel seltsam, wenn man Feuerwerkskörper kauft, die halt eben nur ein äh, Labeling haben in einer ausländischen Sprache. Das ist schon mal so der erste Verdachtsmoment, wo ich sagen würde, meine Güte, das ist schon gefährlich. Dann gibt es ein sogenanntes äh, CE-Zeichen, das ist ja. ganz wichtig. Und dann muss es die Kategorie 1 oder die Kategorie 2 sein. Die Kategorie 3 ist in Deutschland schon nur mit einem, äh, mit einem pyrotechnischen Erlaubnisschein zu erwerben und auch abzubrennen. Anders ist es in anderen europäischen Ländern. Da ist schon mal der kleine Unterschied. Und dann scheinen gewisse kriminelle äh, Organe mittlerweile gemerkt zu haben, dass mit illegaler Pyrotechnik einerseits mit äh, Gegenständen, die überhaupt nicht geprüft wurden, ja, die ein Satzgewicht haben und, und, und auch, auch Chemikalien enthalten, die so explosiv sind und dass damit gut Geld zu machen ist. Und das ist halt die größte Gefahr, äh, die wir Sehen auf unserem Markt.
0: Was steckt denn in Ihrem Feuerwerk drin, das Sie herstellen? Was steckt da drin? Natürlich steckt auch Schwarzpulver drin. Das ist mhm. die
1: Substanz, die die alles, äh, die alles entscheidende Substanz. Aber halt eben auch, äh, sagen wir mal, diese Substanzen in einer sehr geringen und abgeschwächten Menge. Mhm. Ja, also Blitzknallsätze sind natürlich auch in, in in deutschen Feuerwerkskörpern erlaubt, aber nur in einem bestimmten Prozentsatz mhm. und die darf auch nicht überschritten werden. Es gibt eine genaue Regulierung, wie laut äh, wie laut ein Knallkörper sein darf und er muss in acht Meter bei der Kategorie 220 dBI erzeugen. Mhm. Ja, und dieses, diese Schwelle ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr niedrig. Ne? Also, ein Knallkörper lebt nun mal davon, dass er halt knallt. Und äh, ja, das, äh, das ist schon äh, ein Ding. Und sagen die, wir, die lauteren Geschichten in der Kategorie 3 haben auch diese 120 dBI-Grenze, aber in 15 Meter Entfernung. Ne? Mhm. Und da ist man also schon weiter weg. Und äh, das ist also sehr streng reguliert und die Marktüberwachungsbehörden nehmen das auch sehr, sehr ernst in Deutschland. Nur an diese ganzen illegalen Geschichten kommt man nur sehr, sehr schwer ran und
0: das macht uns halt auch Sorgen. Noch ein anderes Thema würde ich gerne mhm. anreißen. Ja. Ich hatte es in der am Anfang schon mal grob angesprochen, das Thema Umwelt- und Naturschutz ja. zu Silvester. Sie sprechen gerade auch über, die, über das Abbrennen von Feuerwerk zu Silvester, mhm. ähm, werden jedes Jahr hohe Feinstaubwerte gemessen ja. in dieser einen Nacht. Mhm. Ähm, beim letzten Jahreswechsel, zum Beispiel in Dresden, waren die Werte zeitweise so hoch wie im Sommer 2022, als eine Waldbrandwolke aus der sächsischen Schweiz durchs Elbtal zog. Ähm, das ist nicht zu leugnen, das sind ja F Messwerte. Ja. In welcher Verantwortung für die Umwelt sehen Sie sich selbst als Produzent? Ja, jetzt müsste ich hier fachlich versiert auf, äh,
1: auf den Feinstaub eingehen und welche Charakteristika mhm. haben Feinstäube. Vielleicht kann ich es so erklären. Also ich sag mal, ein Feinstaub, der aus, aus einem Autoreifen entsteht oder der aus einer Dieselverbrennung entsteht, ist ja nun ein, Komplex anderer, ein ganz anderer komplexer Feinstaub, der aus einem Feuerwerkskörper entsteht. Ne? Und äh, diese, diese Feinstäube, die aus Feuerwerkskörpern entstehen, die sind da. Das, werde ich auch, das ist eine Verbrennung, das ist ein Verbrennungsprozess, der die ist auch in dem Moment hoch. Nur welche Charakteristika hat dieser Feinstaub? Die sind stark ziehen, sind also sehr wasseranziehend äh, und äh, fallen deswegen auch wesentlich leichter aus, ne? Und es ist schon äh, ein Unterschied, ob ich polyzyklische Aromate ein, einatmere. Jetzt wird es chemisch. Tag. Das ist, jetzt wird es dann wieder chemisch. also es geht vielleicht auch ein Ticken zu weit. Ja. Ähm, jedenfalls haben wir äh, von der pyrotechnischen Industrie jetzt gesagt, okay, wir sind das, da sind wir schon seit Jahren dran. Das Bundesumweltamt hat, ähm, hat Zahlen rausgegeben, das, das lag bei, bei 4.000 Tonnen im Jahr, das lag bei 5.000 Tonnen im Jahr, immer mal hoch und runter und wir wussten nie, wie kommen sie auf diese Zahlen, wie kommt das, das Bundesumwelt auf diese äh, Bundesumweltamt, auf diese Zahlen. Und europäisch waren sie eigentlich gezwungen. Man, wir haben uns dann informiert und man hat uns dann auch Auskunft gegeben. Man, man hat gesagt, okay, die beruhen auf Schätzungen. Ne? Die Schätzungen, äh, ähm, die Zahlen, die man hatte, waren halt die Importzahlen und die Produktionszahlen für Pyrotechnik und hatte darauf dann, hat darauf dann auf die Menge an Feinstaub, die produziert wird, geschlossen. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, das wäre doch mal eine ganz interessante, ein ganz interessantes Forschungsthema. Wir sind zwar keine Großindustrie, aber haben dann sehr viel Geld in die Hand genommen, um dann äh, tatsächlich ein Institut damit zu beauftragen, äh, tatsächlich den Feinstaub tatsächlich mal zu, zu zu messen. Wie viel ist es denn jetzt wirklich? und siehe da es kam dann zumindest was die Silvesternacht anging im Jahre 2019 nicht mehr wie 1400 Tonnen das hört sich jetzt auch erstmal viel an aber es ist natürlich ein Unterschied äh, zu dem was sonst kolportiert wurde mhm. und äh, das Bundesumweltamt und äh, einige andere Institute haben diese Werte oder diese Forschungsarbeiten tatsächlich sehr genau unter die Lupe genommen wir haben da auch sehr eng mit dem äh, mit dem Bundesumweltamt zusammengearbeitet äh, und äh, man kam dann überein okay jetzt haben wir zum ersten Mal auch wirklich genaue Werte und, es alle, war allemal besser als diese, als diese Schätzwerte. Und auch genau diese Werte hat das Bundesumwelt dann auch fairerweise für valide erklärt und dann auch entsprechend veröffentlicht. Ich will nicht sagen, dass sie, wir, werden sie nicht wegzaubern können. Das ist, das ist Blödsinn. Das kann man nicht negieren. Die Werte sind da. Das ist die Verbrennung. Und unserer Meinung nach ist dieses, diese, diese ein, diese, dieses einmalige Nutzen einmal im Jahr tatsächlich aber locker zu verkraften. Und einmal im Jahr liegt
0: aber auch, das ist ein anderer Aufreger für viele Menschen, ja. am nächsten Tag sehr viel ja. Müll auf der Straße.
1: Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung Aha. zu. In Japan wird auch Feuerwerk benutzt. Mhm. Wenn Sie mal sehen, wie in Japan ein Abrennplatz nach, nach so einer Festivität aussieht, da sehen Sie gar nichts rumliegen. Das ist eine Frage der Erziehung. Ne? Mhm. Wenn ich natürlich äh, mittlerweile äh, so, so erzogen wurde als Jugendlicher, dass es ganz egal ist, auch wenn fünf Meter weiter eine Mülltonne steht, wo ich meine meine Dose oder meinen mein, mein Abfall einer großen
0: einer eine
1: einer großen Fastfoodkette sehe, äh, nicht wegräumen kann, äh, sondern einfach aus dem Auto schmeißen, dann wundert mich eigentlich nichts. Man kann mhm. diesen Abfall auch zusammensuchen. Ne? Ich habe selber äh, sieben Enkelkinder und wenn wir gemeinsam auf kleinen Marktplatz, äh, die, die Kategorie 1 abbrennen. Dann wird hinterher zehn Minuten aufgeräumt und dann sieht man hinterher nichts mhm. mehr davon. Man kann die Sachen auch ganz einfach wegräumen. Das ist einfach eine Frage der guten Erziehung. Ne? Man lässt die Batterien auskühlen ja, und räumt sie dann einfach in den Müll. Das ist Bei ganz einfach. ist
0: es dann schwieriger, aber an sich ist es natürlich natürlich die, und die Finale, Sachen
1: mhm. Und äh, die Sachen, die dann in der Umwelt verbleiben, da hat die pyrotechnische Industrie, also in ganz Deutschland mittlerweile, meines Erachtens große Vorteile, Fortschritte gemacht, die ganzen Kunststoffteile, die Gefahr laufen, dass sie wirklich dann wirklich auch in der, in der Umgebung rumfliegen, die sind alle eliminiert, die sind alle raus. Äh, wir haben da einiges an Anstrengungen äh, äh, in die Wege geleitet, dass das nicht mehr passiert. Und wir selber hier bei uns in der FKF haben mhm. uns direkt von vornherein auf die Fahne geschrieben. Wir werden äh, auf keinen Fall äh, dort mehr Kunststoffteile benutzen, gerade im Biofeuerwerk.
0: Ja, Biofeuerwerk,
1: <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das ist ein schöner, ein schöner Name, aber mhm. das ist dann auch äh, Blödsinn. Aber auf jeden Fall die Gegenstände oder die, die Bauteile, die Gefahr laufen, in der Umwelt zu verbleiben, die äh, die führen wir so aus, dass sie mhm. äh, zumindest abbaubar sind und zwar vollständig oder sogar home-compostable sind, ne? wie es heute so schön heißt.
0: Abschließend, Sie haben das Stichwort Japan gebracht. Ja. Ich habe mich natürlich im Vorfeld unseres Gesprächs ein bisschen belesen und dort auch wahrgenommen und gelesen, dass sie ein sehr großer Fan und Freund Japans sind, beziehungsweise des Umgangs der Japaner ja. mit eben Feuerwerk. Sie deuteten das eben schon an. Was macht man denn in Japan anders als bei uns? Wie läuft es dort mit dem Feuerwerk?
1: Ja, Feuerwerk genießt da auch eine andere Achtung. Also, man, man, man geht in Japan in den Sommermonaten zu einem Feuerwerk, wie man hier in Deutschland in die Oper geht. Man hat eine, ein, man hat ein großes Feuerwerk, eine, ein Feuerwerksschauspiel. Man trifft sich mit 100 bis 200.000 Menschen bei den ganz großen Feuerwerken am, am Ufer eines Flusses. Und auf der anderen Seite wird ein gigantisch großes Feuerwerk geschossen. Man, man zelebriert das Ganze. Man, man, man isst dann vorher, man trifft sich, man sitzt da und man genießt dieses Feuerwerk. Selber verwendet man auch Pyrotechnik, also auch Endverbraucherfeuerwerke. Ein typisches Beispiel ist das sogenannte Senko Hanabi. Ich nenne das immer so, eine, so ein wunderkerzenähnliches Teil. Und der Japaner sieht in diesem Abbrennen dieses Feuerwerk eine Analogie zum Leben. Ja, man zündet es an, man hat das Stadium der Geburt, man hat das Stadium der Kindheit. Man sieht in den Funken dann hinterher die, die ungestüme Jugend und äh, bis hin zum Erwachsenenalter, wo die Funken wieder eleganter werden und ruhiger und dann gehen sie so langsam zusammen in dieser, in dieser japanischen in diesem japanischen Sekuanabi, äh bis hin zum Tod und äh, so äh, mit diesen mit diesen Betrachtungen mit diesen Naturbetrachtungen im Japaner, in Japan begegnen die Japaner auch dem Feuerwerk und mit dieser mit dieser Ehrerbietung und äh, was ich, was ich im Grunde sehr sehr schön finde, das ist diese besondere kulturelle Anbindung, die es in verschiedensten Ländern gibt. Und das ist ja nicht nur in Japan so. Fahren Sie in kleinste, in, auf die kleinste europäische Insel Malta, eigenständiges Land, hat eine, wieder eine ganz eigene Feuerwerkskultur. Jedes Land äh, benutzt Feuerwerk für ihre für ihre Festivitäten ne? in, 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 in der Schweiz äh, zum Beispiel wird der Nationalfeiertag gefeiert äh, in, in, in England gibt es Silvester kein Feuerwerk da hat die DoH schon recht aber die haben den Guy Fawkes Day ne? mhm. und und da verwenden sie das Endverbraucherfeuerwerk mhm. aber allen ist eins gemein überall ist Feuerwerk auf, eine, auf ein gewisses Level äh, reguliert. Ne? Man weiß genau, man wird nicht zu jeder kleinen Festivität gigantische Feuerwerke abbrennen ne? oder beziehungsweise Endverbraucher Feuerwerk machen. Aber einmal im Jahr
0: Der Reiz ist, liegt im Raren, ja, sozusagen. Ja. Ich habe da noch eine ganz andere
1: Theorie. Das ist die, die äh, mit dem Einzug demokratischer Systeme in Europa und überhaupt in der Welt hat auch das Endverbraucherfeuerwerk Einzug gehalten. Also die, die Menschen waren nicht mehr bereit, das Feuerwerk den Großen und Mächtigen zu überlassen und wollte selber damit kreativ werden und seiner Freude Ausdruck verleihen. Und äh, so ist Feuerwerk halt eben auch ins, in Europa ins Volk gekommen. Also ein demokratiestiftendes Element. So sehe ich das. Das ist mhm. meine, meine feste Überzeugung. Nicht nur, eine, also ein, ein gemeinschaftsstiftendes Element. Ne? Es ist, man, man ist in dem Moment, wo man Silvester, äh, Feuerwerk abbrennt, ein Teil eines großen Ganzen. So empfinden das auch viele Leute. Mhm. Und äh, dieses Argument, Feuerwerk ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, empfinde ich als sehr arrogant, sehr verletzend. Es ist, äh, es ist sehr wohl, sehr zeitgemäß. Ich sage auch, dass es ein Stück weit natürlich auch ein, ein Stück archaisch ist, aber es ist etwas sehr Gemeinschaftsstiftendes. Genauso wie ein, ein St. Martins Feuer im Rheinland, genauso wie ein, 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 ein Feuer, der, der wenn wir in die Jahreszeiten wechseln. Äh, das, sind, das sind Zusammenkünfte, die, äh, die wichtig sind äh, für die Völker. Und äh, meines Erachtens ist Feuerwerk eher auch etwas Friedensstiftendes als etwas äh, ja, Angstmachendes.
0: Das würde ich schon fast als Schlusswort nehmen. Eine letzte Frage ja. habe ich aber trotzdem noch. Ein altes Jahr geht zu Ende, ein neues beginnt man immer mit Wünschen, die man für das nächste Jahr für sich selbst, aber auch anderen ähm, zuspricht. Was wünschen Sie sich denn für 2024 für die Feuerwehr Kulturfabrik und sich selbst?
1: Ja, für unsere Feuerwerkskulturfabrik Feuerwerks wünsche ich mir natürlich, dass es weiter nach vorne geht, dass wir, dass wir unsere Erfahrungen sammeln, dass wir unsere Mitarbeiter hier auch beschäftigen können, die hier wirklich mit, mit großer Lust dabei sind. Dass wir gesund bleiben, selbstverständlich. Und ich wünsche mir natürlich ein Stück weit, dass dass man in der Welt ein Stück weit zur Ruhe kommt und und mal wieder auf ja mal wieder ein bisschen downgraded. Ne? Besonders was die was die großen Kriege angeht, die machen uns Pyrotechniker natürlich genauso Sorgen. Wie, wie allen anderen Menschen auch. Also es ist besser halt eben Schießpulver so zu nutzen im Feuerwerk als für andere Zwecke.
0: Ein noch besseres Schlusswort haben Sie hier gefunden. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, vor allem hier in Freiberg. Das war Georg Aleph, Geschäftsführer der Feuerwerkkulturfabrik in Freiberg. Vielen Dank. Danke auch. Und jetzt wechseln wir gleich den Ort vom Pulvermühlenweg in Freiberg, geht es zurück ins Haus der Presse in Dresden. Dort spreche ich in unserem Studio, wie vorhin schon angekündigt, gleich mit Albrecht Pallas, dem innenpolitischen Sprecher der SPD in Sachsen. Er setzt sich ein für mehr Regulierung beim Feuerwerk. Ja, und jetzt steht er auch schon vor mir im Haus der Presse, Albrecht Pallas. Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie. Herr Pallas, Sie sprechen sich für einen eher differenzierten Umgang mit Silvesterfeuerwerk aus. Erklären Sie kurz, was Sie damit meinen.
2: Naja, es ist ja eine schöne Tradition, dass ähm, die Menschen zum Jahreswechsel ähm, das Böse des Alten ähm, verabschieden und das Gute des Neuen willkommen heißen, das eben mit Böllern, mit Raketen, mit Knallfröschen. Wir kennen das mit der Familie, dass äh, den Kindern das einen riesen Spaß macht. Das ist ja was Schönes. Und... Ähm, im Allgemeinen ist es so, dass äh, Verbote oder Einschränkungen ähm, immer eine schwierige Sache sind, äh, gerade wenn äh, die meisten Menschen eher was Positives mit äh, diesen Sachen verbinden. Und deswegen braucht es ja, glaube ich, äh, eine differenzierte Betrachtung und eine genaue Betrachtung vor allem, äh, wo die Probleme liegen und was wir mit den bestehenden Regeln, die wir haben, tun können.
0: Hm. Sie sprechen es an, es gibt ja gegenwärtig schon Regeln, die den Umgang ja eigentlich weitgehend klar definieren. Warum braucht es denn da aber noch mehr oder andere?
2: Naja, wir kennen die anderen Bilder ja auch, die Schattenseiten von Silvester. Das sind Menschen, die, warum auch immer, manchmal alkoholbedingt leichtsinnig mit Pyrotechnik umgehen, die Raketen auf andere schießen oder Böller oder versuchen, Dinge in die Luft zu sprengen oder Menschen, die sich selbst irgendwelche Erzeugnisse zusammenbauen und dann nach Explosionen mit, ja, im schlimmsten Fall amputierten Gliedmaßen im Krankenhaus landen. Die Notaufnahmen laufen voll. Also das ist jedes Jahr das Gleiche. Und das ist in meiner Beobachtung vor allem dort der Fall, wo relativ viele Menschen auf engem Raum sind und dann aus dem ausgelassenen Feiern eben sehr schnell riskante Handlungsweisen werden und dann eben zu konkreten Gefahren oder Schäden für Menschen und auch die Umwelt führen.
0: In dem Gespräch, das ich vorhin mit Georg Aleph geführt habe von der Feuerwehrkulturfabrik, appellierte Herr Aleph jedoch eher an die Vernunft bei der Forderung nach politischen ähm, Regeln oder nach Regulierung. Es gehe immerhin ja nur in Anführungsstrichen um einen Tag um dem wir da diskutieren und reden und das jedes Jahr wieder. Warum wird denn aus diesem einen Tag, diese Frage drängt sich da auf, jedes Jahr dann so eine große politische Debatte?
2: Ich glaube, das liegt daran, dass eben leider so viel Schlechtes passiert und eben so viele Menschen ins Krankenhaus kommen, äh, zu Schaden kommen, dass sich Menschen Gedanken machen, wenn sie Städte rauchverhangen sind, äh, sie sich überlegen, ja, das ist ja nicht so gut für die Umwelt oder eben auch, Tiere aufgrund der ähm, ja, heftigen Geräuschkulisse auch äh, verstört sind. Also ich glaube, das ist normal, dass dann im, äh, im Ansehen dessen äh, sich viele Menschen auch Gedanken machen und sagen, nee, das ist nicht so richtig, eigentlich müssen wir es doch verbieten oder es muss doch weniger sein. Also ich glaube, das ist was ganz Normales, dass darüber äh, debattiert wird. Was ich bedauere ist, dass ähm, vor allem Kommunen, die nämlich jetzt schon Handlungsmöglichkeiten haben, aus diesen relativ spontanen Debatten dann nichts machen. Weil es gibt ja Alternativen, die nicht automatisch ein Verbot sind oder die zumindest dazu beitragen könnten, solche Gefahrenmomente zu reduzieren und eben weniger Menschen zu Schaden kommen zu lassen.
0: was meinen Sie da konkret?
2: Naja, äh, beispielsweise gibt es ja gerade jetzt hier in dem Ballungsraum, verschiedene Orte, wo wir alle wissen, da kommen ganz viele Menschen zusammen. Das ist die Innenstadt. Das ist vielleicht auch auf der Neustadtseite der Ort, wo viele zum Feiern äh, zusammenkommen. Vielleicht fallen uns noch andere Orte ein. Also Sie sprechen
0: jetzt explizit gerade von Dresden.
2: Mhm. Genau, ich spreche jetzt von Dresden. Das ist die Stadt, wo ich meistens Silvester <lacht> gefeiert habe in den letzten ja, Jahrzehnten. Und äh, da auch die meisten Erfahrungen gemacht habe, auch aus junger Menschen im Übrigen. Also ich kenne das ja auch von mir, dass man dann ne, aus einer gewissen Stimmung heraus auch leichtsinnig wird und Dinge macht, die vielleicht nicht so klug sind. Mhm. Ähm, und da, wo viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, da entstehen diese Gefahrensituationen. Mhm. Da kann Schaden entstehen. Und deswegen ähm, gibt es auch jetzt schon die Möglichkeit für Kommunen, in dem Fall jetzt hier die Stadt Dresden, zu sagen, hm, okay, ähm, wir haben jetzt hier die Innenstadt, äh, da ist in den letzten Jahren relativ häufig was passiert. Wir versuchen mal was anderes. Mhm. Wir Untersagen, das schon, äh, jetzt in einem eng abgegrenzten Bereich der Innenstadt, äh, privates Böllern, private Raketen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir bieten eine Alternative. Mhm. Denn äh, einfach nur verbieten, da reagieren die Menschen zu Recht allergisch. Das äh, würde ich auch nicht wollen.
0: Alternative wäre dann ein organisiertes Feuerwerk, oder?
2: Genau, die Alternative wäre ein öffentlich organisiertes, ordentliches, großes, schönes Feuerwerk. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, die sind auch schöner als das, was man privat so im Laden kaufen kann.
0: Ich glaube, da besteht, wenn wer jetzt Feuerwerk mag, sicherlich Einigkeit, dass ein schönes Feuerwerk schön anzuschauen ist. Das Problem aber nur an Regulierung oder an solchen Zonen, wo es eben verboten ist, das ist ja verbunden mit irgendwelchen, ähm, einer Allgemeinverfügung, wo eben klar definiert ist, in dieser Zeitspanne, in diesem Bereich darf nicht geböllert werden. Das muss ja auch kontrolliert, polizeilich oder ordnungsdienstlich überwacht werden. Nun sind nicht nur, wir, Sie sprachen vorhin, Kliniken an chronisch überlastet. Es ist ja auch durchaus in diesen Bereichen personell immer ein Engpass, eigentlich Dauerengpass. Das muss ja dann aber auch bereitgestellt werden.
2: Da haben Sie völlig recht. Das ist auch ein weiteres Argument, warum ich sage, ein, ein vollständiges Verbot äh, läuft faktisch ins Leere, weil Polizei und Ordnungsamt das gar nicht kontrollieren oder durchsetzen können. Muss man auch gar nicht flächendeckend. Und ich denke, äh, an so einem Abend wie Silvester ist in den Ballungsräumen zumindest ohnehin Sicherheitspersonal da. Also einerseits Privates durch Institutionen, aber eben auch das Ordnungsamt. Hier in Dresden haben wir diese besondere Einsatzgruppe, die bei solchen ähm, Ereignissen eben auch im Dienst die ist. Die hätte dann aber
0: zusätzlich die Aufgabe zu gucken, böllert hier jemand in dieser Verbotszone rum. Das ist so
2: und äh, ich denke, da kann man auch ein kluges Konzept finden, äh, zusammen mit der Polizei, äh, wie das äh, so gelingen kann, ohne dass äh, eine Überlastung stattfindet. Das ist auch äh, ja nichts Neues. Also die, ich erinnere mal nebenbei an die Bunte Republik Neustadt, das ist auch ein ganzes Ausnahmewochenende, wo sozusagen ein eng umgrenzter Bereich halt auch im Blick gehabt wird und auch Zugangskontrollen stattfinden. Ich glaube, das kennen die Bediensteten von Polizei und Ordnungsamt und das kann man organisieren. Flächendeckend ist das Problem. Und, um noch einen zweiten Gedanken damit anzufügen, ich glaube, der Vorteil einer solchen Regelung wäre, dass die Menschen, die trotzdem unbedingt ganz selbst was machen wollen, die können das tun. Und zwar wahrscheinlich immer noch im größten Teil des Stadtgebiets, aber eben nicht in der Innenstadt oder an anderen Orten, wo so viel
0: Menschen zusammenkommen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, wenige Kommunen machen davon Gebrauch in Sachsen in diesem Jahr. Wir haben auch direkt nachgeguckt, äh, machen nach jetzigem Stand von diesem Recht Gebrauch eben nur Görlitz, wo im Bereich der Altstadtbrücke in Richtung polnischer Seite Böllerverbot, Böllerverbot besteht. Hoppala. Und wie jedes Jahr dann auch in Moritzburg im Bereich des Jagdschlosses und um das Landes um Landesgestüt eben wegen der Tiere. Das haben wir auch schon hier festgehalten, dass das durchaus mit lauten Geräuschen verbunden ist und nicht so förderlich. Wenn Sie jetzt auf Sachsen so blicken, wo würden Sie denn, machen wir es mal an Orten fest, noch solche Zonen sehen? Dresden haben wir schon genannt.
2: Das kann man so pauschal nicht beantworten. Also wenn ich an das letzte Jahr erinnere, waren das verschiedene, auch Mittelstädte, die das diskutiert haben oder wo zumindest eine Debatte in der Stadtgesellschaft da war. Das ist meines Erachtens nicht verfolgt worden. Also da gab es verschiedenste Vorschläge mit Verboten, mit Zonen. Sogar Ich habe sogar ganz abwegig den Vorschlag von Videoüberwachung gehört. Also da schießen manche auch übers Ziel hinaus. Aber es ist in keiner der Kommunen, die nicht schon ohnehin aus konkreten Gründen, wie jetzt in Moritzburg oder Görlitz äh, dieses Thema haben, ähm, dann weitergeführt wurden. Und äh, das ist auch in Ordnung. Also äh, äh, am Ende ist es sozusagen eine Frage der kommunalen Selbstverwaltung und eine, eine Entscheidung vor Ort. Habe ich ja regelmäßig Situationen, die so gefährlich sind oder so viel Schaden verursachen, dass wir uns jetzt mal auf den Weg machen und sagen, wir probieren das mal mit so einer böllerfreien Zone und eben dem städtischen äh, Feuerwerk. Oder wir machen es eben nicht. Und wenn Sie es nicht machen, ist es auch in Ordnung. Ich finde nur halt die, das war Ihre Eingangsfrage sozusagen diese diese ähm Debatten, die wir dann halt regelmäßig nach Silvester führen, insofern nicht zielführend, wenn wir uns dann immer wieder
0: Es ist halt erregen, immer mal genau, kurze äh, Aufreger und dann, passiert, und dann passiert ein Jahr lang eben nichts. Und genauso war das im letzten Jahr, in dem Jahr davor gut. Die Corona-Jahre waren nochmal speziell, weil ja, da aufgrund der Krankenhaussituation eben nicht geböllert werden durfte. Ähm, da gab es diese, diese Verbotszonen, diese klar definierten oder beziehungsweise ein generelles Verbot, waren ja nicht nur Zonen, ähm, warum denken sie aber tun sich genau kommunen so schwer damit dass das umgesetzt wird dass das auch mal vielleicht diskutiert wird
2: na ja lebenspraktisch gesehen glaube ich dass die kommunen einfach auch andere dinge zu tun haben mhm. es ist natürlich also da äh, das ist ja der punkt es ist nur ein tag im jahr mhm. ähm, der ist für uns alle wichtig, irgendwie, so oder so. Und wir diskutieren dann darüber, was dann passiert ist. Aber mhm. es ist halt nur ein Tag. Und man braucht dann schon sozusagen wirklich den Willen zu sagen, ich möchte es jetzt regeln. Und das weil, zu
0: verfolgen. Weil wenn ich es
2: mache, dann braucht es auch Vorbereitung. Also ich kann ja nicht jetzt 14 Tage vor Silvester anfangen, so eine große Party in der Innenstadt zu organisieren mit großem Feuerwerk. Das muss ich ein halbes, Dreivierteljahr vorher beginnen. Also Sie wissen ja, was beim Stadtfest und so weiter los ist, wann da begonnen wird, darüber zu sprechen und zu planen. Also das braucht einfach dann einen richtigen Verwaltungsprozess, da müssen Menschen kontinuierlich dran arbeiten, das verfolgen, müssen die Öffentlichkeit einbeziehen und und und. Und das muss ich wollen, Es muss so ein großes Problem sein, dass sich das dann auch rechtfertigen lässt, da jetzt Verwaltungspersonal auch mit zu beschäftigen. Und ich vermute, über diesen Punkt kommen die meisten nicht.
0: Hm. Man muss der Vollständigkeit halber dazu sagen, es ist jetzt kein sächsisches Phänomen. Also wenn man jetzt auf Deutschland weit guckt, da gibt es nur eine Handvoll Großstädte, die mir jetzt spontan einfallen, wo es dieses Jahr auch wieder ein Feuerwerksverbot geben wird. Dazu zählen äh, Köln, Hannover, Nürnberg, Stuttgart. Das sind so die Städte, wo, wo das dieses Jahr stattfindet. Ähm, in anderen Städten wurde bis vor Weihnachten, wo wir jetzt unser Gespräch führen, noch teilweise drüber nachgedacht. Also es ist jetzt ja nicht nur ein, ein sächsisches Thema. Worauf ich aber vielleicht noch hinaus möchte, wir sprechen die ganze Zeit immer so von diesem Wort Verbot. Das ist ein total blödes Wort. Mhm. Ähm, wenn man es jetzt vielleicht mal erziehungswissenschaftlich betrachten würde, dann bedeutet ein Verbot immer, das wendet man an, wenn man eigentlich mit allen anderen Mitteln äh, kapituliert. Ähm, glauben Sie, dass es vielleicht auch politisch nicht das klügste ähm, Handeln ist, zu sagen, da verbieten wir etwas? Sondern man setzt eben auch, wie auf diese viel zitierte Selbstverantwortung der Menschen, eben auch zu Silvester?
2: Na, wenn man jetzt nur sozusagen die Selbstverantwortung ähm, ins Feld führt, dann äh, haben sich ja alle übrigen, ähm, ich sag mal, differenzierten Ansätze erledigt. Mhm. Ähm, ich finde das grundsätzlich auch in Ordnung. Also ich bin auch gerne ein freier Mensch und, und treffe meine eigenen Entscheidungen. Ich glaube, das trifft auf die allermeisten Menschen in diesem Land zu. Und deswegen reagieren ja viele so allergisch häufig auf Verbote, eben gerade bei so eigentlich positiven Dingen. Mhm. Um, und äh, ich glaube, diesen, äh, diesen Bogen muss man auch schlagen zu den Leuten, weil äh, man kann ja sozusagen dem Einzelnen, außer er begeht jetzt eine Straftat oder äh, hat eben gefährliches Verhalten gezeigt, man kann dem Einzelnen ja nicht vorwerfen, dass du schuld bist, dass es das hier so schlimm gelaufen ist und ganz viele Menschen im Krankenhaus sind. Aber in der Summe ist es halt so. Ich denke, das kann man dann erklären, wenn man einerseits nicht überzieht, also es macht überhaupt keinen Sinn, die ganze Stadt sozusagen mit so einem Verbot zu überziehen, sondern wirklich nur umgrenzte Zonen, da wo eben besonders viele Menschen in der Vergangenheit waren und da wo eben das zentrale Feuerwerk angeboten wird. Und dann aber auch zu sagen... Wir verstehen, wenn dir es trotzdem wichtig ist, das eigenständig zu machen im Rahmen deiner Selbstverantwortung. Aber dann tut es uns leid, dann kannst du nicht zu dem tollen Feuerwerk kommen. Dann machst du halt in dem Stadtteil daneben, wo es kein Problem ist. Also ich glaube, das kriegt man hin, aber es erfordert ganz viel Kommunikation.
0: Das ist halt dort dann die Auflösung des Zielkonflikts. Wer das eine will, muss dann das andere mögen. Also im Prinzip die Menschen auch dazu bewegen, daran, daran mitzuwirken, da mitzumachen. Wenn man es anguckt, ungefähr 30 Prozent der Menschen in Sachsen, zumindest war das in einer Umfrage, die wir vergangenes Jahr mit CW durchgeführt haben, war es so, 30 Prozent der Sachsen wollen Feuerwerkskörper kaufen. Das ist ungefähr ein Drittel. Also ich meine, wir reden nur über einen Tag, um den es da geht und um ein Drittel der Menschen. Ein Drittel ist schon auch eine kritische Masse, das, die, die man ja auch irgendwie mitnehmen muss. Also die Konfliktauflösung würde demnach so aussehen, wir reden miteinander und bitten darum, kommt nicht in die Innenstadt, wenn wir dort eine Verbotszone einführen.
2: Ja, genau, also wem das dann so wichtig ist, ähm, dass er selbst das kauft oder dass er sozusagen die ganze Zeit dann äh, selbst das Feuerwerk äh, zündet, ähm, der kommt dann nicht in die Innenstadt. Ähm, aber auch da gibt es ja sozusagen differenzierte äh, Möglichkeiten. Also ich kann ja trotzdem. Also das
0: Signal wäre, wir nehmen nicht die Tradition weg, wenn man das macht.
2: Das ist das Wichtige, weil die Tradition ist, ist das Schöne, was allen Spaß macht, egal ob jung oder alt, äh, und wo man auch gern mal ausgelassen ist und auch gern mal. Ein Böller zündet äh, oder eine Rakete abfeuert oder ein megalisches Feuer hat. Also äh, das ist ja was Schönes. Und äh, ich glaube, bei der Kommunikation kommt es ganz stark darauf an, dass die Menschen eben nicht das Gefühl haben, dass man ihnen das Schöne wegnimmt, sondern dass es darum geht, die etwas bedeutendere Gefahr an einzelnen Orten äh, zu minimieren, damit weniger Menschen zu Schaden kommen.
0: Abschließende Frage. Jetzt ist in einem Jahr übrigens wieder Silvester. <lacht> Was glauben Sie, sollte denn als erstes unternommen werden, damit man sich vielleicht im nächsten Jahr diese Regulierungsdebatte spart?
2: Das ist ein spannender Punkt. Also ich glaube, dass wir die Debatte wieder haben werden, spätestens am 2.1., wenn die ersten Zeitungsausgaben wieder erscheinen. Und das ist auch ganz normal. Ich glaube, dass es dann sinnvoll ist, genau hinzuschauen und zwar in jeder Kommune für sich genommen, wie ist es bei uns gelaufen können wir damit leben, mit diesem Risiko, mit den, mit den Ereignissen, die negativ waren, so dass wir uns die Debatte sparen können? Oder ist es wieder oder zum ersten Mal so gravierend gewesen, dass wir darüber nachdenken müssen? Und wenn Sie darüber nachdenken müssen, dann wäre meine Empfehlung, die Debatte wirklich zu führen. Also auch wenn das vielleicht im kommenden Jahr ein bisschen schwierig ist, wir haben Kommunalwahlen, äh, wo äh, verschiedenste Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger ja auch äh, besonders im Fokus stehen und da äh, die Gefahr ist, dass solche Debatten auch eskalieren. Mhm. Trotzdem sollte man sich da nicht wegducken, sondern dann sollte man es auch wirklich führen, die Diskussion und zu einer Entscheidung kommen mit der Stadtgesellschaft. Ich glaube aber, dass es ähm, nicht sicher vorhersagbar ist, was passieren wird, weil wir, beim letzten Mal ja auch gesehen haben, dass verschiedene Ereignisse zusammenkamen, die dann so diese große bundesweite Diskussion ausgelöst haben. Da sprechen Sie über Köln. Da, genau, also mhm. diese nicht nur da, aber mhm. da, da war es im Fokus auch in Berlin ähm, mhm. und also in anderen Städten hatten wir diese Vorkommnisse, dass Rettungskräfte mhm. angegriffen wurden mit mit Raketen, mit mhm. äh, anderen Feuerwerkserzeugnissen. Und ähm, das ist ein anderes Phänomen nochmal. Ne? Also das muss man auch trennen von der von der aber es wurde halt zusammen diskutiert und das hat es auch so unübersichtlich gemacht mhm. auf der einen Seite und halt zu so der großen Erregung geführt, die wir ja erlebt haben. Mhm. Da hoffe ich und ich trage gerne meinen Teil dazu bei, das sozusagen zu differenzieren und wirklich die Sachen für sich mhm. zu.
0: Weil Sie gerade Berlin, Köln ansprechen, da sprechen wir gar nicht mehr über über Silvester Feuerwerk. Das ist ja eher ein generelles Problem über das wir sprechen. Das, das ist schon die Frage reden. von
2: Gewaltkriminalität mhm. in Gruppen. Das ist die Frage äh, sozusagen, was junge Menschen, warum junge Menschen, die in Gruppen äh, agieren in bestimmten Situationen äh, Gewalt ausüben? Ähm, ich habe die die These gehört, es gab ähm, kurz vor so einen, so einen veröffentlichten Film, wo es über so Ausschreitungen in einem, in einem Pariser Vorort ging, dass da einige äh, das womöglich äh, einfach nachgestellt haben äh, und dass das der Grund war, äh, warum das passiert ist. Ähm, war eine These, es gab auch andere, aber ich will darauf hinaus, es hat an Silvester stattgefunden, aber die Ursache ist nicht Silvester, sondern es ist ein anderes Kriminalitätsphänomen, was separat betrachtet die werden Die Bilder, muss. die
0: erzeugt wurden, hatten natürlich damit zu tun, dass an diesem Tag Feuerwerkskörper in aller Hände sein können.
2: Genau so ist es. So funktioniert unsere Medienwelt und die Bilder erzeugen dann eben die Wirklichkeit.
0: Jetzt habe ich eine abschließende Frage gestellt gehabt natürlich schon. jetzt sind wir noch mal eine Frage weitergekommen. Vielleicht gehen wir raus mit, was wünschen Sie sich denn für das nächste Jahr? Ich
2: wünsche mir zunächst mal, dass wir alle ein schönes Silvester haben, äh, an dem geknallt wird, Raketen gezündet werden, wo möglichst wenige Menschen zu Schaden kommen und die Menschen ihrer Selbstverantwortung so nachkommen, dass eben möglichst nichts Gefährliches passiert. Und fürs kommende Jahr wünsche ich uns allen, dass wir äh, als Gesellschaft wieder ein bisschen mehr zusammenkommen. Und gerade weil auch wichtige Wahlen anstehen äh, in den Kommunen und auch im, im Land Sachsen, äh, dass wir es schaffen, über die Themen miteinander zu diskutieren, die tatsächlich für unser Leben hier relevant sind, die in 10, 15 Jahren ähm, relevant sind und nicht über ähm, abwegige Debatten, über die man sich schön streiten kann, die aber uns eigentlich im Alltag überhaupt nichts bringen.
0: Und vielleicht findet sich ja dann der Weg zu einem, gemeinsamen Feuerwerk, wo alle hingehen können, wer weiß. Das ist
2: doch ein schönes Bild. Wunderbar.
0: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ähm, ein schönes neues Jahr. Kommen Sie gut rüber. Herr und ich bedanke mich für das Gespräch.
2: Auch Ihnen vielen Dank und alles Gute fürs neue Jahr.
0: Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende und so sagte auch dieses Jahr persönlich, diese Gelegenheit nutze ich gerne noch zum Schluss dieser Podcast Folge. Persönlich möchte ich mich bei allen bedanken, die diesen Podcast regelmäßig hören, uns Rückmeldungen geben, teilweise auch Vorschläge schicken und sogar auch weiterempfehlen. Dafür einmal herzliches Dankeschön. Ja, und wie immer am Ende jeder Folge noch der Hinweis, dass ich zum Thema der beiden hier geführten Gespräche passende Inhalte in der Beschreibung verlinke. Das nächste Thema in Sachsen, das gibt es dann Mitte Januar. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit, kommen Sie gut ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, heiter, zuversichtlich, dann geht nichts schief. Tschüss.